1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Le président François Mitterrand avait écrit une lettre aux Français en 1988 pour annoncer une nouvelle candidature. Le président Emmanuel Macron propose un contrat de tacite reconduction. L'abonnement, sauf avis contraire, sera prolongé automatiquement de 5 ans. « Je ne pourrai pas mener une campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte », a écrit le président. En lisant ces mots, j'ai failli ajouter et ça m'arrange bien. Mais ces temps-ci, j'ai mauvais esprit. Je rêvais d'une campagne, une vraie, à l'ancienne, avec des programmes, des idées, des débats. Emmanuel Macron ne fait même plus semblant, semblant d'échanger, semblant d'écouter, semblant de rassembler. Il envoie une lettre et basta. Rendez-vous dans les urnes. L'effet drapeau joue à plein. Le président s'envole dans les sondages. Valérie Pécresse n'imprime pas. Éric Zemmour est rattrapé par ses amours avec Poutine. Jean-Luc Mélenchon fait son dernier tour de piste. Marine Le Pen ne fait fait pas de faute, mais c'est insuffisant. Et les autres, les autres, ils n'existent pas. La messe semble dite. Bonjour, Riveriofol. Ça vous sans doute. Ça vous réjouit. J'imagine. On verra, on verra. Bonjour. 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 Ah, 29%. Ce matin. Oui, j'ai vu, j'ai j'ai bien vu. Nathan Dever. Bonjour. Oui, Lettre aux Français. Vous avez vu que toute la presse ne l'a pas publié euh, La presse unanime, sauf La Voix du Nord. La Voix du Nord a dit non, non, quand même pas. On va Je pas la publier. <rire> Bonjour euh, Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Christian Megrelis est avec nous, vous êtes euh, un ancien chef d'entreprise et vous êtes surtout un ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev qui a eu d'ailleurs euh, 91 ou 92
2: ans ces derniers jours, le, premier, le 2 mars. Est-ce que vous l'avez parfois au téléphone non. non, depuis 10 ans les relations sont un peu coupées. Et comment il va Pas très bien, pas mmh. très bien. Il, il ressasse, il ressasse, il ressasse.
1: Ah oui mmh. Oui, ça, c'est jamais Entre bon de, de ressasser.
2: De c'est surtout la mort de sa femme qui l'a mmh. beaucoup affecté, plus encore que, la, que, la, que le coup d'État.
1: Il avait, euh, vous aviez un bureau au Kremlin, vous avez vécu l'effondrement de l'URSS euh, lors du coup d'État en août 1991. Et euh, à l'occasion des 30 ans de la fin de l'URSS, euh, effectivement, vous avez témoigné pour la première fois de ce que vous avez vécu à l'intérieur du cercle rapproché de l'un des hommes, effectivement, qui ont bouleversé le XXe siècle. Je montre votre livre, Le naufrage de l'Union soviétique, chose vue. Et là, vous avez écrit une lettre à... Euh, Poutine, qui commence comme ceci. Euh, cher Vladimir euh, Vladimirovitch, voilà 30 ans que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la mairie de Leningrad, fraîchement rebaptisée Saint-Pétersbourg. Vous développiez un comité international pour la renaissance de Saint-Pétersbourg, etc. etc. Euh, vous aviez vu venir euh, les choses et la personnalité particulière de Poutine
2: La personnalité particulière, on l'a notée un peu à Saint-Pétersbourg, mais euh, c'était un fonctionnaire de rang moyen qui faisait un job de rang moyen, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il voulait euh, euh, promouvoir Saint-Pétersbourg à l'international. Et comme moi, j'étais euh, mandaté par le Kremlin pour promouvoir la perestroïka économique mmh. en Europe de l'Ouest, ça m'intéressait de promouvoir Saint-Pétersbourg au mmh. niveau international. Il m'a demandé d'adhérer à, à son association internationale. Et il m'a dit que Léontiev, euh, Vassili Léontiev, mm. y a participé également. Et ce qui m'intéresse, c'est était... Poutine,
1: votre avis sur Poutine
2: Comment Mon avis sur Poutine, c'est qu'à l'époque, c'était un garçon mm. ambitieux, euh, brillant, mais sans plus. Mm. On, on ne distinguait pas, dans le Poutine de l'époque, le Poutine d'aujourd'hui. Hein.
1: Euh, on va évidemment parler de la lettre euh, tout à l'heure euh, d'Emmanuel Macron elle nous intéresse, mais c'est vrai que ce matin et... Tout paraît dérisoire puisqu'on imagine une attaque nucléaire ou en tout cas un danger euh, nucléaire. Et ce qui s'est passé avec la centrale nucléaire euh, effectivement en Ukraine va dans ce sens. Je vous propose de voir le sujet de Adrien Zbiteri.
3: Les forces russes occupent la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Une partie du site de Zaboridje, dans le sud du pays, avait pris feu cette nuit après des bombardements de chars russes faisant craindre un incident nucléaire.
4: «
5: Arrêtez les tirs d'armes lourdes sur les blocs d'énergie de la centrale nucléaire de Zaporizhia.
3: » Composée de six réacteurs nucléaires, la centrale fournit une grande partie de l'énergie du pays. Après plusieurs heures d'incertitude, les lieux ont été sécurisés et l'incendie maîtrisé par les pompiers ukrainiens. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères alertait sur les risques.
4: « Si elle explose, ce sera dix fois pire que Tchernobyl. Les Russes doivent immédiatement cesser le feu. »
3: De son côté, l'Organisation nationale de l'énergie atomique a déclaré n'avoir détecté aucune fuite radioactive à la centrale ukrainienne.
1: C'est vrai que euh, ce, ce, ce danger nucléaire qui est très présent maintenant depuis huit euh, jours renvoie à tous les autres sujets euh, dérisoires et notamment sans doute la campagne euh, électorale. Écoutez ce que dit Zelensky sur la terreur nucléaire.
4: Européens, réveillez-vous Les troupes russes ont tiré sur une centrale nucléaire en Ukraine. Nous devons arrêter l'armée russe, immédiatement. Dites à vos politiciens que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe, c'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne, immédiate, peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire.
1: On en est là quand même, l'Europe qui pourrait mourir d'un désastre nucléaire. 76% des Français sont inquiets d'une attaque nucléaire. C'est un sondage, c'est pas rien, 76%. Et euh, vous allez voir le, le sondage d'ailleurs euh, qui a été euh, proposé par, euh, pour CNews. Et euh, Florian euh, Tardif est entré ce matin dans notre bureau pendant que nous préparions cette émission avec euh, Marine Lançon. Et il m'a expliqué que euh, des Français vont euh, maintenant, tous les matins, à la pharmacie pour euh, demander quoi il va nous le dire, puisqu'il est avec nous, euh, Florian Tardif. Bonjour Florian.
4: Bonjour Pascal.
1: <rire> Ce danger <rire> nucléaire, il se matérialise comment pour les Français et que vont-ils faire dans les pharmacies
4: eh bien, les Français, en fait, et cela m'a été confirmé hier soir par le ministère des Solidarités et de la, France, et de la Santé, tentent depuis plusieurs jours de se procurer ce qu'on appelle des capsules d'iode dans les pharmacies ou alors se renseignent pour savoir comment s'en procurer. Alors, pour l'heure, c'est impossible de, de s'en procurer tout simplement parce que les stocks de capsules d'iode sont réservés en cas de risque nucléaire pour la population qui réside autour des centrales nucléaires dans notre pays. Alors, si un risque est avéré pour l'ensemble de la population, il y a néanmoins un plan qui existe pour pouvoir euh, distribuer l'ensemble des euh, capsules, puisqu'il existe euh, des stocks euh, d'État un peu euh, disséminés à peu près euh, partout sur, sur le territoire. Donc, il y a toute une organisation qui se met en place pour pouvoir distribuer ces, ces capsules d'iode. Bon, euh, je, je, je ne sais pas quoi dire et j'en
6: je, je, suis moi-même étonné, mais euh, c'est... On est revenu aux années 50-60, où il y avait cette peur nucléaire permanente. On oublie toujours ça. Ah, à y avait des alertes. Il y avait des alertes dans guillère. les années 50 Bien sûr. Mais à l'époque. Bah, euh... La crise des fusées, c'en était une, plus qu'une alerte même
7: à l'époque de la guerre froide, c'était la guerre froide, il y avait une diplomatie qui semblait beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Ce qui me frappe, moi, c'est l'échec de la diplomatie. C'est-à-dire qu'on va vers une course aux extrêmes, en effet, et je comprends que les gens plus être inquiets puisque Poutine et son régime disent qu'ils pourraient saisir l'arme nucléaire et que même le Drian a rappelé que lui aussi pouvait saisir l'arme nucléaire avec l'OTAN. Donc, des deux côtés, vous avez une sorte de, de, de mimétisme dans, la, dans le catastrophisme Mais vous n'entendez pas les diplomates qui disent arrêtez, le CC... arrêtez de jouer à, à, à ce jeu mortifère.
6: Ben oui, oui tout ça, c'est-à-dire,
7: c'est que... une guerre
8: euh, psychologique. C'est-à-dire que, sans être dans la tête encore une fois de, de, de Poutine ou, ou des dirigeants russes, euh, ça, ils ont menacer euh, ces, ces dernières semaines un certain nombre de reprises, de vitrifier l'Europe, de détruire une partie de l'Europe, etc., d'utiliser l'arme atomique. Ils ont sans doute compris que en, en, en Europe occidentale et en Occident en général, on, on, les populations civiles sont habituées à la, à la fin de l'histoire et elles sont habituées à la guerre, sont, sont à la fin de la guerre, pardon, et donc euh, qu'il y a cet effet d'habituation et que, de fait, ils nous, il nous, il nous frappent par la guerre psychologique autant qu'ils frappent euh, L'Ukraine, tout cela participe à mon avis d'une même, euh, même stratégie. Peut-être, sans, sans complotisme, mais c'est juste une hypothèse, peut-être même que c'était fait exprès de viser un bâtiment à côté d'un réacteur dans une mmh. centrale pour se dire voilà, ça va faire... Ce n'est de...
7: pas, pas une centrale qui a été visée, c'est un bâtiment côté, administratif. Il faut aussi faire attention. On est dans une guerre avec de, de, des désinformations un peu partout. Il y avait, même président... J'étais très choqué que le président de la République reprenne à son compte le fait que les Russes aient visé un mémorial de la Shoah à Kiev, alors que l'on savait au moment même où il le disait que ce n'était pas vrai. Et donc il y a des fake news un peu partout. Si les fake news sont également corroborées par le président de la République lui-même, cela devient un petit peu embêtant. Et là, je ne dis pas qu'il y a une fake news, ils sont complètement fous d'avoir visé une centrale, mais c'est quand même malgré tout un bâtiment administratif à côté
8: d'une centrale. Ils n'ont pas visé leur réacteur, Dieu merci. Ça, pour le coup, pour, pour le, le Babillard, c'était un petit peu différent, parce que le Babillard, c'est un endroit très grand. Oui, mais Donc ils n'ont visé... pas visé l'endroit où il y avait la stèle. Ils visaient la maison il il le, le, la, la Je précise la maison, que la, la stèle,
1: effectivement, n'a pas été abîmée, que la euh, correspondante euh, de l'agence France Péresse est allée sur place, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, pour constater et mettre des photos que cette stèle Babillard qui commémore le massacre des juifs n'a pas été effectivement ah, okay. je... oui, n'a pas président été a dit que que les mais ont... c'est intéressant ce que dit Yvan Yufol sur les euh, la guerre psychologique et les fake news possibles.
2: Ah mais elles sont permanentes, elles sont pas possibles, elles sont permanentes. Mm. Moi je considère que toute cette histoire, et je dis comme je le pense, hein, toute cette histoire ne serait pas produite si on avait aux États-Unis un président digne de ce nom. Mais, mm. parce que Lorsqu'il a déclaré il y a trois semaines « nous n'interviendrons pas » et qu'en même temps, Poutine était avec Xi à Pékin pour obtenir la non-intervention de Pékin, eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a donné un feu vert à Poutine et que finalement, les trois grands se sont entendus pour laisser faire la Russie. Mais je pense que si Trump avait été les trois, grands, particulier, les trois grands,
1: Amérique, les trois grands Amériques, les trois grands la Chine et l'Europe, la, la, ah Russie,
2: se sont mis d'accord pour la que russie. la Russie puisse conquérir l'Ukraine sans qu'il y ait des rétaliations de l'autre côté. Mmh. Et, et, et ça, un président comme Trump ne l'aurait jamais accepté, jamais. Mmh. Et il aurait gueulé dans son... On ne le saura jamais. On ne oui. le saura jamais. c'est refaire l'histoire. Mmh. Mais il mais n'y a pas de caractère. Mais, regardez non mais, mais, regardez mais, ce qui s'est passé au Sénat, où il confond l'Iran avec l'Ukraine. <rire> enfin, vous vous rendez compte ?— mais Et votre être...
1: explication euh, comment dire, de caractère ou psychologisante, elle ne me va pas, si vous me permettez. Il y a des intérêts derrière. Ah, des
9: intérêts. Euh,
1: Biden, qu'il n'ait pas de caractère ou que ce soit un vieux monsieur, etc., j'ai toujours du mal à croire à ces analyses-là. Je pense que cet intérêt, si je me c'est parce que ça vient beaucoup aux hommes. Franchement, les, 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 je pense
7: qu'il peut y avoir des basculements, euh, ne serait-ce qu'avec la manière dont on parle à des, parano, des paranoïaques comme, euh, comme les Poutines. Si si je pense que c'est euh,
1: pas terminé, et puis après je vous donne la parole. Euh, vous pensez que c'est lié uniquement donc, à la personnalité de Biden, mais que ce n'est pas l'intérêt euh, de l'Amérique qui se désengage de tout depuis euh, Obama
2: — Je pas dit que c'était pas l'intérêt. Je pense simplement que la manière dont les choses ont été présentées par Biden
9: mm.
2: était une erreur. Et est, on est dans la psychologie, là. Hein. Oui, on est dans la guerre psychologique. Parce que regardez la guerre d'Ukraine euh, par rapport aux guerres précédentes euh, n'est pas une, euh, une guerre totale. On laisse partir les civils. Euh, on, on fait des couloirs humanitaires. On bombarde des objectifs très précis. Et je reprends l'hypothèse de la, de la centrale nucléaire. On a bombardé le bâtiment administratif avec quoi Avec des missiles de croisière dont la précision est inégalable. Donc si on a voulu bombarder le bâtiment administratif, c'est volontairement qu'on s'est arrêté. Au Alors bâtiment. là où vous
1: avez raison, c'est que cette mise en perspective devrait être euh, faite par les journalistes en permanence Plutôt que de dire ce matin sur toutes les antennes, comme je l'ai entendu, on a bombardé une centrale mais oui, mais nucléaire. Non, oui, c'est pas qu'on va trop vite. C'est bah, reprennent... qu que je veux dire, on, on comment dire, on est dans une forme de propagande ou même dans dans la communication poutinienne. Ils parce le... que la vérité, c'est ce que vous venez oui. de dire. Oui. C'est-à-dire que les missiles de croisière Ils sont tellement sont précis, c'est précis, que précisément, on... en fait, c'est l'exact contraire. On n'a pas voulu bombarder une centrale nucléaire et on a bombardé le bâtiment d'à côté pour faire de la communication. Oui, mais mais les journalistes, à mon avis,
7: devraient être plus prudents. L'Occident n'écoute bah, que ce très bon communicateur qui est devenu Zelensky, c'est oui. lui-même qui alimente et qui dit oui. qu'aujourd'hui, la Russie veut, dé veut déclencher une guerre nucléaire en fort. bombardant des centrales. Pousse, et donc, pousse, évidemment, et et donc naturellement, les, les médias qui, sont, oui, bien qui bien se sont accordés sur la position de Zelensky reprennent Zelensky. Bah, euh,
1: est Zelensky est l'agressé son
6: pays oui, est agressé. Bien sûr, on
1: pourrait quand même voir un
6: peu de recul, oui. Mais sur, sur Biden, il y a quand même un problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de traité qui lie les États-Unis à l'Ukraine, contrairement aux autres pays voisins qui sont dans l'OTAN. Euh, dans l'OTAN, on sait qu'il y a une obligation d'intervenir si un de ces pays est attaqué. C'est pas le cas de l'Ukraine. À partir de là, est-ce qu'il était réaliste de, de laisser pla planer une menace, c'est-à-dire une intervention directe en Ukraine, qui n'est pas obligatoire au terme des traités, d'abord, et deuxièmement. Euh, qu'on n'aurait pas fait, de toute façon. Personne n'a envie d'aller mettre des mmh. troupes en Ukraine, la France non plus. Ah, c'est le principe de la dissuasion. Alors, écoutons, euh, 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 j'ai deux ou trois la sont... Règle, la règle, en l'occurrence, c'est qu'on ouais. évite une confrontation directe entre mmh. des soldats... De pays qui ont euh, l'arme nucléaire, justement, pour essayer de limiter le risque d'explosion de, nucléaire. Donc tout ça, tout ça, c'est des réalités euh, qui sont indépendantes de la psychologie. Ça, c est, c est, bon, ça écoutons
1: vraiment... un, un des experts nucléaires qui s'appelle James Acton, qui est directeur des politiques nucléaires pour la Fondation Carnegie et qui décodait cette attaque euh, cette nuit.
10: There was real danger il
4: y avait un réel danger. Un incendie dans une centrale nucléaire est très risqué, surtout quand les pompiers sont empêchés d'accéder au site.
10: Je pense que la Russie devrait quitter l'Ukraine, mais en attendant, pour
4: éviter un tel accident, les Russes devraient maintenir leur opération le plus loin possible des installations nucléaires.
10: — well
1: Bon, il est sur
7: une...
10: Mieux,
1: ouais.
6: Comment Ça serait mieux. Il a raison. — Mais euh,
10: justement, je... <rire> ils
7: il, il cherchent, au contraire, société, il, est, oui. à s'approprier les centrales nucléaires. Donc il doit y avoir un objectif stratégique, j'imagine, avec cette énergie qu'ils comptent maintenant maîtriser à leur compte pour peut-être essayer de la, de la réguler, de la couper. Je ne sais pas. mais Enfin je, je vois ça comme ça. — C'est plus stratégique que, que, que défensif ou qu'offensif, me semble-t-il. — Ils ont pris le contrôle. —
2: C'est psychologique.
7: Euh, — psychologique. Ils ont fait. pris également la, ce qui restait de la centrale nucléaire de Tchernobyl, etc. Donc ils visent des... Ils visent des centres d'énergie. Des, des centres —
2: ils sont passés à côté de Tchernobyl. C'était pas un objectif, Tchernobyl. Non, mais... Dans la route, sur la route, il y avait Tchernobyl. Ils oui, oui, sont, sont passés à côté de Tchernobyl pour aller à Kiev. C'est tout. — Je vous propose d'écouter Vincent
1: Desportes, que vous connaissez, qui est euh, général et qui était ce matin euh, chez euh, Laurence Ferrari et qui euh, donne son avis sur ce qui pourrait se passer
0: des armes terribles, euh, et on comprend le réflexe des Français. Je crois qu'il ne faut pas paniquer. Nous avons heureusement des, des dirigeants extrêmement euh, responsables. Le problème, c'est que notre rationalité, à nous, n'est pas, pas la même que celle de M. Poutine. On ne sait pas exactement ce que M. Poutine pense. Donc, nous sommes dans un grand danger. Ce n'est pas une petite guerre. J'étais en province, et je vois bien qu'on n'est pas très inquiet, etc. Non, non. Si, si, cette guerre-là, une arme atomique, elle, 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 va, elle impacterait l'intégralité de notre vie. Et donc, euh, il faut être extrêmement sérieux, être unis pour arriver à se défendre, bien, bien comprendre que le peuple français dans son ensemble est solidaire du peuple ukrainien. M. Poutine ne s'arrêtera que si on l'arrête. Et finalement, il s'arrêtera que s'il sent vraiment qu'il y a une volonté extrêmement forte. Je crois qu'il faut être, euh, prendre très au sérieux, M. Poutine, et ne pas croire qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait, parce qu'en général, non seulement il le fait, mais il va au-delà, on l'a vu. Donc, on sait que la boîte à Pandore nucléaire a été ouverte plusieurs fois, dont la, dernière, quatre fois je crois, dont la dernière fois par son ministre des Affaires étrangères Lavrov. Donc, nous faisons bien une guerre sous menace nucléaire, avec un risque majeur qui est qui a, qui a un effet d'escalade, d'entraînement...
1: C'est tout le débat depuis Moi plusieurs jours. Le, est pas... le risque nucléaire et qui, évidemment, inquiète de manière... Ah mais, mais le risque nucléaire, il existe.
7: Et je pense voilà. qu'il est complètement irrationnel et complètement dramatique de, de faire une surenchère. Mais j'ai déjà développé cette idée. Moi, je pense que ce qui arrêtera Poutine davantage que l'Occident... Ce seront les Russes eux-mêmes. Si les Russes commencent à, à douter de leur président, Poutine mmh. s'arrêtera. Mais si les Russes sont solidaires de leur président, je pense que Poutine continuera. Et je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les Russes se désolidarisent, peut-être à la marge, sans doute, mais j'ai l'impression que Poutine est, assez, est le reflet, dans le fond, de, de son peuple et qu'il porte en lui euh, une sorte de bataille civilisationnelle également contre un Occident déclinant. Il y a un peu de ça aussi dans son, dans
8: son combat. Je suis d'accord avec vous et j'ajouterai aussi que ce qui arrêtera Poutine, et sans doute d'ailleurs ce qui est déjà en train de le ralentir ou de l'étonner, c'est la force de l'Occident. Et en effet, c'est pour ça que j'étais oui. d'accord avec vous, parce que Biden, et c'est pas une explication seulement psychologique, parce que c'était le cas d'Obama, c'était le cas de Trump aussi dans une certaine mesure, ont donné des signaux à Poutine comme quoi il avait un petit peu libre cours dans la région pour servir ses intérêts. En, au printemps 2021, Poutine a amassé des troupes à la frontière ukrainienne et Biden n'a rien fait, à part lui demander un rendez-vous, discuter cinq minutes, et ensuite Poutine a retiré les troupes, sans. sans entrer dans son cerveau, une hypothèse serait que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit un jour je vais envahir l'Ukraine puisqu'en face j'ai une Amérique euh, qui, qui est très euh, très faible et très
1: folie. Monsieur Megrelis qui est avec nous ce matin, je rappelle son livre Le naufrage de l'Union soviétique, vous êtes évidemment un peu plus loin aujourd'hui euh, du Kremlin que vous ne l'étiez dans les années 90, euh, mais euh, est-ce que c'est une question d'ailleurs que j'ai posé euh, quasiment tous les jours, Poutine est seul dans la décision, dans la prise de décision, prise où il y a de décision, des contre il est
2: seul. mais autour de lui il a des centaines de gens qui sont absolument dévoués.
1: Oui, mais leur influence de ces gens-là
2: L'influence de ces gens-là sur lui n'est pas très importante. Il est quand même le chef, commandant en chef. Mmh. Regardez le discours de Kadyrov, qui est le patron de la Tchétchénie. Mmh. Kadyrov qui a envoyé une centaine de, de Tchétchènes tout tout noirs, comme les Myrmidons d'Achille, euh, pour, pour faire de l'impression en, en Ukraine. Kadyrov a dit, bien commandant en chef. Notre commandant en chef a décidé d'eux. Notre commandant en chef.
1: On a, -à du mal à perce... on a du mal à percevoir, évidemment, son but. En, en tout bien. cas, on... son
2: but, c'est de rester dans l'histoire comme le nouveau Pierre le Grand. Voilà.
1: Très clair. Oui, mais on voit bien quand même qu'il se heurte à des résistances euh, qu'il avait euh, sans doute quand même imaginées. Euh, la, la guerre éclair,
6: elle n'existe plus aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'était son, son plan. Si on, on son commente, plan On commente le, un plan éclair oui. qu'on ne connaît pas. On ne oui. connaît pas. Oui. ça se trouve, il avait, il avait, la, avait fait la, une guerre d'un mois. Je trouve que le, c est, c est ces deux de guerre non. ne sont pas très claires non
1: plus. Non, mais je, je, je ne perçois pas euh, l'objectif depuis le départ. Depuis le départ, j'ai une si, phrase toute durulard. simple. Je ne pire russe. Oui, vrai, mais à pas quel prix je ne... non, parce qu'en fait, C'est ce de
2: reprendre le contrôle de l'Ukraine, de oui. mettre un gouvernement fantoche oui. à, à Kiev, oui. et puis de garder des troupes. Mais de pourquoi occupation. Mais pourquoi Ah, ben ça, pourquoi C'est parce qu'il veut reconstituer l'Empire tsariste. Mais je, je,
1: vous comprenez mais bien, il a quand même, dit,
2: que l'indépendance mais... de l'Ukraine était la plus grande erreur qu'avait faite Lénine. Mmh. Vous vous rendez compte mais... Il Jean... est quand même héritier. Oui, S'il veut reconstituer l'Empire, et...
7: vous, vous, vous laisseriez comprendre qu'il voudrait aller ce qu'on lui prête en Pologne, dans les mmh. Pays-Baltes Ah bah, les non, non, non,
2: non, l'Empire, l'Empire tsariste, oui. il y a eu quand même des partages non, mais... de la Pologne à la fin. Les non, parce qu'il y, y, y a
7: cette autre le... perspective qui est développée de il voir veut avoir que Poutine ne s'arrêterait sa pas à l'Ukraine.
2: Oui. Il veut avoir à sa botte des États vassaux, comme le Kazakhstan. Comme l'Ouzbékistan. Mais qu'on
1: est que ça ne se fait pas comme ça, c'est 45 millions d'habitants, euh, l'Ukraine, que ça, se, ça, ça ne, décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est un gros morceau. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne se décrète pas comme cela. C'est-à-dire que l'intelligence stratégique, euh, est, 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 il pourrait comprendre évidemment que ce n'est pas aussi facile qu'il le pense et qu'il a plus à perdre là-dedans qu'à gagner. C'est -ce en tout que cas J'essaie le... de lui expliquer dans ma lettre. Oui. Oui, mais ce que, comment dire, on est dans cette problématique
6: depuis le Nationalisme, départ. ça. Le, comment? Le nationaliste. C'est
1: oui.
9: le, le nationalisme mais, mais il est également bon.
7: en Ukraine. Donc, il bon. y a, y a bon. Bon autre chose effectivement. Alors, oui. Quand, chose. Oui. Il,
2: enfin, quand oui. il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, ce qui est grave, c'est qu'il le croit. Il s'imagine que l'Ukraine, que Zelensky et compagnie sont bon. des
1: néo-nazis. Alors, en revanche, sur ce qui se passe avec l'Ukraine et le Donbass, depuis, on avait euh, une jeune femme qui s'appelle Anne-Laure Bonnel ici. Ça fait 10 ans. Donc, euh, depuis 10 ans, l'Ukraine ouais.
2: bombarde le Donbass et donc des Ukrainiens. Absolument. Mais personne n'en parle. et personne n'en parle. Et pourquoi Parce que il euh, y a le camp du bien, il y a le camp du mal, et puis voilà. Mais ça, on n'en parle pas.
6: Oui, mais je veux dire hein Oui, je vous en prie. Je rebondis sur ce que disait Yvan sur l'histoire de la guerre des civilisations. Mais ça ne s'applique pas du tout. L'Ukraine et la Russie, c'est la même civilisation. Mais bien sûr C'est oui, la bien. même religion, est le, les coutumes communes, etc. C'est une guerre politique c'est une, une bataille de système politique. Il y a un système dictatorial d'un côté et démocratique de l'autre. C'est ça la, la vraie guerre. Parfaitement. pas du tout le, le, la vision. Euh, et Poutine le, ne supporte pas la démocratie. Là, pas ce que je voulais dire. dire.
1: Avez... Et, et Poutine mm -hmm. ne supporte c est, c est pas, pas l'idée de la démocratie. démocratie et de liberté à côté de chez lui. Exactement. Non, il a peur non, que ce soit contagieux. Ce que je voulais dire, paradoxe,
8: c'est que Poutine vraisemblablement veut refaire un État vassal en Ukraine, mais cet État existait déjà et il s'est effondré en 2014. Euh, donc les, la population civile ukrainienne a montré qu'elle n'en voulait pas. Donc ah, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est s'est passé quelque chose, je trouve, qui résume toute la situation. C'était au début de l'invasion, quand Poutine a fait une déclaration en demandant aux hauts gradés de l'armée ukrainienne de renverser le gouvernement. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie, je pense, dans sa logique politique, c'est quelque chose qui, qui est impossible ou qui est une sorte de bug qu'il <rire> ne comprend pas. Et ça veut dire qu'il pensait vraiment que les hauts gradés de l'armée ukrainienne allaient se dire... On, on, on renverse ce gouvernement sans doute placé par la CIA ou un truc comme ça. Et je pense qu'il a dû être très étonné de se dire en fait non. Euh, un très gouvernement élu,
2: c'est ce oui. très important. Parce que ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas que l'Ukraine soit un danger pour la Russie. Mmh. Hein, le, le type dans la rue, euh, désolé, mais il comprend pas. L'Ukraine, il a des cousins, il a des parents, et il connaît des Ukrainiens. Il a bon, il dit mais, mais l'Ukraine, c'est non. Quel, où est le danger Et c'est là, c'est la racine de l'opposition à Poutine, de l'opposition future à Poutine. C'est que les gens se rendent compte qu'on a fait une agression. On a fait une agression contre un pays frère. Et c'est ce encore ce que je dis dans ma lettre à Poutine. Ça, c'est une chose qui ne passe pas en Russie. Alors il y a des gens qui admirent Poutine, mais il y a une limite. C'est les gens... Ces Russes, ce ne sont pas les Russes de l'époque stalinienne. C'est terminé, tout ça. Ils ont tout. Donc, il Moi, en... je téléphone 4 il... il... fois par jour à Moscou. Je suis peut-être écouté, mais je ne suis pas coupé. Il ça... peut être en danger, euh, selon oui. vous, Poutine,
1: à l'intérieur de son pays Ah oui, absolument. Et
2: ça il peut, peut y être... avoir un coup d'État. Oui. Ça... Ah bon Il peut y avoir... Si ça tourne mal, si ça traîne en Ukraine, il, faut... il peut y avoir un coup d'État. Mais ça, c'est pas demain. C'est plus après-demain. il ouais, faut que ça traîne, d'abord. Il mmh. faut que ça traîne. Oui, mais C'est quinze jours, jours En quinze jours. Ah, jours Et qui fait le Parce coup d'État Il y a et qui fait y le des gens qui commencent à... C'est l'armée qui tient un peu tout ça. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 1991, quand il y a eu le coup d'État, et que les chars sont rentrés dans Moscou, et que Yeltsin est monté sur un char, ces chars n'avaient pas de munitions. <rire> un. Et deux, les soldats ont dit... Nous avons été, nous sommes soldats russes, soviétiques à l'époque, et ce n'est pas pour se battre contre des Russes, c'est pour se battre contre des ennemis de la patrie. Or, le nationalisme russe, il englobe l'Ukraine, du côté russe. Du côté ukrainien, c'est différent. Les Ukrainiens ont une particularité à part. Mais pour les Russes, c'est l'Empire. Ça n'a rien à voir avec les Kazakhs ou avec les Ouzbeks. On est chez les... Les grands Russiens, les petits Russiens, les Russes blancs. Hein, L'Ukraine, c'était les, les petits Russiens. La Russie, c'était les grands Russiens. Et la Bélarus, c'était les Russes blancs. Mais tout ça, c'était des Russes.
1: Euh, on va marquer une pause, mais. Euh... Et c'est
2: toujours des Russes.
1: On va marquer une pause, mais des gens vous découvrent peut-être. Euh, je rappelle que euh, vous étiez le seul étranger conseiller de Mikhail Gorbatchev. Pourquoi vous aviez atterri en Russie
2: Un hasard, les hasards de la vie. J'étais en contact avec des économistes libéraux soviétique membre de l'Académie des sciences de l'URSS section économie et ils m'ont demandé de venir à Moscou un beau jour en 90 juste après la, le mur de Berlin moi bon, j'étais assez assez réticent ils m'ont convaincu je suis allé là-bas j'ai rencontré la pléiade d'économistes libéraux de l'Académie des sciences il y avait Agamben il y avait euh, il y avait euh, euh, Chataline à Balkine, il y avait Popov, qui m'ont tous dit la même chose. Il faut... On arrive au bout du système et il faut changer. Et on va changer par l'économie. Nous sommes économistes. Il faut privatiser l'économie russe. Il faut arrêter les nationalisations. Et vous Venez avec étranger. nous et aidez-nous à privatiser. Donc les premières lois de privatisation, c'est avec moi qu'elles se sont faites. Et les premiers contacts avec Bruxelles, c'est moi qui les ai initiés. C'est moi qui ai écrit Gorbatchev un beau jour dans, une, dans un entretien au Kremlin. Il euh, me dit, euh, vous parlez de l'Europe, vous parlez de l'Europe. C'est quoi l'Europe C'est rien. Moi, je connais la France, je connais l'Angleterre. Ça n'existe pas, votre Bruxelles. Alors, je lui ai expliqué, Écoutez, ça, ça existe. La preuve, c'est que dans les pays qui, ont, qui ne sont plus chez vous, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne et les autres, on a, on a commencé des aides économiques. Et, et c'est très apprécié. Et vous devriez profiter, vous, l'Union soviétique, des aides économiques de l'Europe. Le, mais pour ça, il faut quand même que vous fassiez un petit geste en faveur de l'Europe. Il m'a dit quoi ben, Je lui dis... D'abord, il m'a dit « Mais c'est quoi ?» euh, Non mais attendez, je raconte ça parce que c'est très savoureux. « C'est quoi ces aides économiques ?» Alors je raconte ce qui se passe actuellement avec la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Ah, oh, il regarde Popov, son premier ministre, il dit « Ah !» C'est ce qu'on fait avec l'Éthiopie. <rire> C'est l'aide économique qu'on apporte à l'Éthiopie. Alors, j'étais catastrophé. Je J'ai expliqué que c'était différent. Et finalement, il m'a dit, écoutez-vous, embêtez. Qu'est-ce qu'il faut faire Je lui ai dit, faites une lettre à Jacques Delors. Alors, il me dit, il si faut mettre quoi ben, Écoutez, écrivez-la. Moi, j'ai écrit la lettre. Il l'a mis en russe, il l'a signée. Et il me l'a rendue. Il m'a dit, portez ça à Jacques Delors. Et Je me suis retrouvé chez Jacques Delors avec une lettre de Gorbatchev lui il était complètement stupéfait mmh. <rire> un français qui arrive avec une tête de corbatite bon en tout cas ouais, on vous écoute enfin, c'est c'est comme ça que ça a démarré oui et mais là il et... faut que je
1: fasse une pause je suis vraiment désolé mais là, très... alors d'abord on vous découvre c'est très intéressant parce que c'est une pensée à une parole différente c'est passionnant et bien évidemment mais nous avons des impératifs et je passe mon temps à couper les gens ma vie est horrible la pause alors, là tout de suite alors.
6: Non, vous y prenez le plaisir
1: c'est <rire> Je vais parler d'Emmanuel Macron dans une seconde, mais Christian Megrelis est avec nous. Euh, vous êtes un spécialiste du monde russe. Je retiens deux choses de ce que vous nous avez dit dans la première partie. Première chose, c'est que les Russes ne comprennent pas cette invasion en Ukraine, parce que pour eux, c'est une guerre civile. Absolument. Ça, c'est important de le bien. dire euh, dans ces termes-là. Et la deuxième chose, et qui est peut-être plus importante, c'est que euh, l'histoire qu'on nous raconte n'est pas exactement celle-là. C'est-à-dire que le Donbass, selon vous, c'est l'étincelle
6: qui a mis le feu aux poudres, euh, oui, mais ça, on l'a raconté. Sauf... raconter le contraire. Oui. Hein. Sauf que... Non, mais vous là... avez l'air de dire qu'il y a une espèce de discours officiel euh, faux. Qu'est-ce ah, qu'il est fatigant. Qu'est-ce qu'il est fatigant. <rire> mais... qu qu'est-ce êtes...
1: le... Laissez... qu que vous êtes... Dites-lui, mais qu'est-ce dites que vous êtes... Allez-y. ne dis pas, allez-y, vous m'interrompez. Allez-y. Je reprends. Reprenez. L'histoire qu'on nous raconte n'est pas exactement celle-là. répondre. Mais c'est pas vous qui m'intéresse, c'est M. Monsieur Maigrelis, pardonnez-moi de le dire comme eh oui, ça. Si, bon, – D'accord, okay, bon, dites des, des, des choses fausses. – Dès qu'on arrive
8: contre la doxa, en ça plus, y est, Après la coupure publicitaire, il y a la coupure euh... ah là. là,
1: Oui, mais tout le monde veut dire un mot. Donc l'histoire qu'on nous raconte n'est pas exactement celle-là. Le Donbass, c'est l'étincelle. Les accords de Minsk n'ont pas été euh, respectés dans le Donbass. C'est l'Ukraine qui est responsable du non-respect des accords de Minsk, nous sommes d'accord, qui avait demandé demande russophone à 100%, qui voulait une forme d'indépendance et sur laquelle on tape dessus depuis euh, 10 ans. C'est ça ou pas Non, mais c'est intéressant voilà. de le dire. Ça ne veut, pas dire, éléments, euh, pas, ça veut pas dire que Poutine n'est pas l'agresseur. Ça ne veut pas dire que Poutine n'est pas le coupable. Mais ça veut dire que, la, la, entre guillemets, tous les éléments d'information doivent être donnés aux uns et aux autres. Voilà. Est-ce est que, que je tu peux un,
7: un élément idéologique Parce que Laurent parlait de, de la guerre de, de civilisation qu'il me reprochait d'avoir euh, évoquée. Je ne D'abord, il y a une, une, une analyse fausse qui est celle de Zemmour, de dire que la guerre de civilisation opposerait le monde occidental au monde islamique. Là, on voit bien que la, cette guerre-là oppose, le, au cœur même de, du monde chrétien, euh, des deux, deux, deux civilisations orthodoxes. Donc c'est beaucoup plus complexe que, ce, que ceci. Et je pense, pense qu'il y a toujours une motivation idéologique dans ces guerres. Il y a des guerres territoriales, bien entendu, mais il y a aussi des motivations idéologiques. Rappelez-vous que quand euh, l'Union européenne a déclenché la guerre contre la Serbie qui voulait se garder son Kosovo, le Kosovo, qui était devenu musulman, l'argument de, de, du ministre de la Défense de l'époque, et je m'en souviens très bien, était de mmh. dire que la vocation... Restons là sur Non, mais c'est la même chose. La même chose. Et, alors ne, faites pas, ne me reprochez pas. L'argument était de dire que l'Europe a vocation aujourd'hui à devenir multiculturelle. Or, c'est précisément cette idéologie multiculturelle des droits de l'homiste qui est en train d'opposer... De, de s'opposer à euh, ce que veut représenter mmh. Poutine dans son non, opposition mais... à ce que nous sommes. Et ce, cet argument-là, cette idéologie-là, bah, ça, ça vous fatigue déjà. Non, bon, parce alors, que c'est si on repart... Vous reprochez à chaque fois qu'on vous interrompt et vous, vous ne supportez pas quand vous. Mais vous reprenez un... suré
1: à 20 ans, bon.
4: ça n'a pas de
8: rapport.
7: Mais c'est lo... le, le rapport. Je vous, mais ré... je, je vous explique la, quelle est la dimension idéologique de ce conflit. Il n'est pas, il est pas que simplement est territorial. Rapport, parce
8: qu'il faut lire les idéologues de, 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 de Poutine, entre guillemets, notamment Douguine, et qui expliquent en fait que toute leur théorie, c'est de dire que la Russie, c'est entre guillemets la nouvelle Europe, la vraie Europe, parce que c'est le bloc civilisationnel qui est resté fidèle aux valeurs de l'Europe chrétienne euh, Et surtout le premier. Mais là, en l'espèce qui nous intéresse, c'est la Russie-Ukraine. Euh, oui, mais c'est un symptôme de oui. ce, ce conflit de plaques de tectonique entre selon, euh, selon euh, Douguin et les autres. Il y a toujours effectivement. Vraie Europe, il mais toujours Europe. avoir des liens. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire, bon, vous voulez dire Et après, on parle d'Emmanuel Macron. Non,
1: parce que vous, vous avez le droit que vous de répondre On nous vrai. raconte, oui, ce qu'on nous raconte. Je suis désolé de vous le dire comme ça, ce euh, qu'on nous raconte. Je
6: me suis renseigné sur le ton de base. J'ai lu les articles de presse qui avaient été publiés. C'est pas bien le sujet. Tout ce que vous dites là a été raconté dans ces articles. Il n'y a, a pas de question. C'est vrai que l'Ukraine a, a, a signé les accords de Minsk sous la pression de, des Occidentaux et, et avec l'accord de Poutine, qu'aucune que des, des deux parties, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, n'ont respecté ces accords. C'est vrai. Et, mais ce n'est pas que l'Ukraine. Les Russes aussi n'ont pas respecté les accords en question, qui, étaient, qui, qui comportaient un cessez-le-feu déjà. le feu déjà. Donc, donc, le pour feu, conclure, et après on
1: parle d'Emmanuel Macron.
2: Non, je crois que... Les, les Ukrainiens, non, ils ont moins respecté que les Russes, voilà pour dire les choses simplement.
1: Si vous voulez. Bon, mais on reviendra tout à l'heure, évidemment, à cette partie de l'Ukraine. Bon, juste Emmanuel Macron, parce que je le disais tout à l'heure, bon ben voilà, c'est intéressant d'ailleurs la réaction de la presse, parce que euh, La Voix du Nord, par exemple, c'est Patrick Jankelevich qui doit être le directeur sans doute de la rédaction de La Voix du Nord, n'a pas publié n'a pas publié la lettre d'Emmanuel Macron. Il a considéré que, d'ailleurs, il a dit pourquoi nous ne publions pas la lettre d'Emmanuel Macron intégralement dans nos colonnes La question se pose bien sûr. Et elle divisait déjà nos lecteurs hier. Emmanuel Macron, candidat, n'est pas Emmanuel Macron euh, président. Et donc, euh, il, il, il considère que, euh, effectivement, quand il s'exprime dans le cadre de la campagne, il le fait comme tous les autres candidats, qui ont pour la plupart annoncé leur intention dans les conférences de presse. Nous pouvions les questionner, leurs réponses ont été analysées, disséquées, avant d'atterrir dans nos, nos pages. C'est vrai que on le dit très souvent. Euh, publier cette lettre au Français in extenso dans notre journal serait établir un déséquilibre entre les candidats. Les lecteurs pourront euh, la retrouver sur notre site s'ils le souhaitent la lire en entier. Et nous ferons de même si d'autres candidats nous transmettent un tel texte. Bon, la vérité, c'est que c'est symbolique, la, prés... la position de Jean Kilevich. Et il n'a pas tout à fait tort. Mais moi, je euh, trouve a ben, vous, a vous trouvez un... qu'il a raison
6: Je pense, parce que oui. ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on risque maintenant C'est qu'il y ait une campagne électorale sans débat. Bah oui. -dire que le président sortant ne débat pas avec les, ses concurrents. Donc il est, au bah, bah, oui. bah, il est au dessus. Je comprends qu'il est au-dessus parce qu'il y a l'Ukraine. Enfin, il peut peut-être quand même prendre 2-3 heures pour aller discuter et, et échanger les arguments bah, avec le... ses concurrents à égalité, comme il est candidat.
1: Je suis d'accord. Alors voyons hein, Macron euh, candidat, si j'ose dire, Marie... le sujet de Marine Pen.
3: À quelques heures de la date limite de dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature dans une lettre publiée dans la presse régionale.
10: « Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent.
3: » Emmanuel Macron évoque également le climat particulier de cette campagne.
10: « Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement, j'expliquerai notre projet. » Notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d'entre vous.
3: Le président de la République a également évoqué des pistes de son programme.
10: Nous lutterons contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard qu'en nous y attaquant à la racine. Nous ferons en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances que la méritocratie républicaine redevienne une promesse pour chacun. Pour cela, la priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés.
3: Malgré une situation internationale complexe, la santé, le travail et l'éducation devraient être les piliers
5: du programme d'Emmanuel Macron.
1: Écoutez une réaction, celle de Marine Le Pen hier soir qui était sur France 2.
5: Il pouvait difficilement faire autrement parce que c'était la date limite pour annoncer sa candidature. Donc, par conséquent, ça n'est pas une surprise. Euh, je pense que le choix qu'il fait de le faire dans la presse régionale, j'espère d'ailleurs qu'elle ouvrira euh, également ses colonnes à l'ensemble des autres euh, candidats pour pouvoir s'exprimer ainsi toucher des millions euh, de compatriotes, euh, démontre euh, qu'il entend tout de même euh, rester euh, quand même en retrait de cette élection présidentielle, de cette campagne en pourquoi, tout cas. Pourquoi vous le, plus voyez longtemps le fait de
11: parler dans, dans la PQR une manière de rester en en retrait
5: — Parce qu'il euh, aurait très bien pu annoncer sa candidature lors d'un meeting, d'une réunion publique, euh, d'une émission de télévision. Et il le fait incontestablement en prenant du recul. Alors qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement mm -hmm. C'est qu'à peu près à chaque ligne, je suis en désaccord avec lui et que par conséquent, je vais tout faire pour que les cinq prochaines années soient sans lui et avec moi.
1: — Bon...
7: — Oui. Ben, on voit bien que le président, effectivement, a, pris le, a fait le choix de rester au-dessus au -dessus de la foule, au-dessus de la mêlée, au-dessus des Français. Et c'est d'ailleurs... C'est une position qui risque de lui être très défavorable parce que, précisément, il, il, il symbolise ce que les Français récusent aujourd'hui, c'est-à-dire cette coupure entre des élites qui sont sur leur aventin et, et un peuple qui ne vit pas la même vie qu'eux. Il est à 29 ce matin, il s'envole. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Rendez, bien, il est possible que cela gagne, d'autant qu'il est très habile, parce qu'il récupère à travers la crise, il récupère également sa, son combat pour une Europe souveraine, etc. Donc il fait son fait. Donc les gens, veulent. Donc, Après, les gens bah, bah, le ensuite. veulent Moi, je, 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 je lance les alertes que je peux lancer, puis si les, les Français n'entendent pas
8: et veulent ça, s'ils veulent ceci, tant mieux, euh, tant, tant, Ils pis, tant pis pour moi, moi mmh. je rentrerai chez moi qui s'inscrivent au-dessus de la mêlée en, en, en tant que... Ça, ce c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement. D'abord, il, il y a la guerre ukrainienne. Je pense que si le président n'était pas à la hauteur de la situation et s'il s'occupait de faire campagne, on serait tous là à le lui reprocher, on aurait raison. Et deuxièmement, c'est une tradition française. Mitterrand en 88, de Gaulle, euh, bon, c'est une tradition du pr présidentiel euh, et je comprends qu'il s'inscrive là-dedans. Ce qui me gêne en revanche... Mitterrand était rentré en 88 sur un plateau de télé oui, et euh, oui, avec, la, euh,
1: la déclaration ah, qu'il oui. fait ce soir-là en politique intérieure, elle est d'une violence inouïe. C'est vraiment un candidat mmh. euh, oui. en 88 face à Paul Amar euh, Oui, parce il est a, il il a une le...
8: en, en, en Ukraine à ce moment-là. Mais bien sûr. Mais, et, et juste une chose, par contre, ce, ce qui est frappant, euh, c'est en effet l'annonce de la suspension euh, du pass sanitaire le 14 mars, au moment même euh, de la, du dépôt de la candidature, de l'annonce de sa le candidature. Même jour. Ça, en revanche, c'est quelque chose de bien profondément joué. dérangeant. Voilà. Moi, je trouve, je, je, vous dites bien joué, mais moi, je vous assure,
1: bien ce joué, pays mais est anesthésié, mais, mais je trouve c'est... Quelqu'un d'autre aurait fait tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, les réactions, et, et notamment euh, les réactions à gauche, seraient, auraient été euh, tout et à tout fait quoi, différentes. Oui, oui, le quoi. même jour, Jean Castex, à 13h, vient enlever le masque, la muselière, le passe sanitaire, le passe vaccinal. Le même jour, le président annonce sa candidature passe vaccinal qui sera peut-être de retour le 15 avril après le, ou après oui, le 20 sûr. avril, oui, avec sûr. le masque. Oui, mais là, mais peut-être, oui, hein, oui, en oui, tout oui, cas. Oui, oui. Mais, et on me dit, ah, bah oui, ça revient, etc. Bon. Et alors là, mais ça passe crème. C'est-à-dire que c'est vraiment la, dire la, la, la campagne TFAL. Rien n'accroche. Mais il pourrait faire n'importe quoi. C'est formidable, je trouve. Il a le. Comment ah, ça s'appelle le, le, le totem. Très, très le totem dans.
7: Comment ça s'appelle Parce que, dans, que euh, parce de parce le Macron a continué. Oui. Mais il parle tout, tout le temps, lui. En, en, en focalisant sur le les peurs à totem nouveau. Il aliment, et, et même dans sa campagne. C'est de... Koh c'est le dernier sur le poteau. <rire> tout le
1: monde, tout
7: le monde <rire> le est trompé. L'argument de sa lettre Attends, je termine juste. L'argument de sa lettre est justement de continuer à faire cette fabrique de la peur. Parce qu'il vous dit je serai le candidat pour défendre le aux valeurs, que les dérèglements du monde menacent, que les dérèglements du monde menacent. C'est-à-dire, les dérèglements du monde, ça peut être aussi bien des dérèglements climatiques, des dérèglements politiques, des dérèglements terroristes. Mm. Donc, il, il veut que les peurs... Il, il assigne les peurs à résidence, mm. si je veux dire, pour se montrer en protecteur quoi qu'il arrive. Et donc, avec, à partir de cela, vous gobez, vous gobez pas. Moi, je gobe pas.
6: Mais euh... Non, mais il y a une chose inadmissible, c'est quand il dit « je vais expliquer mon projet mm. ». Bon d'abord, peut-être que si on le lit, on va peut-être pas totalement être peu stupide quand on va comprendre de quoi il s'agit, pas besoin d'explication. Et surtout, on, on, ce projet mérite d'être contesté pas non. seulement expliquer. Et, et donc, il y a un débat contradictoire. C'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est pas le pas le l'empereur le, vient et explique ce qu'il fait au, au bon peuple qui ne comprend oui. pas très bien et qui, et à la fin de l'explication, dira, bah oui, bah, il a raison. Alors voilà, très bien. Ce n'est pas ça, une il campagne électorale. Il
1: s'envole 29%, cher ami.
2: Il va finir il est... par 51% au premier, il tour, va être au premier
1: tour. <rire> il va être, il être sans au vol. premier
7: Hop. tour Il s'envole Attendez de voir d'abord s'il arrive à être à la hauteur de sa mission diplomatique, parce qu'il a quand même il a une mission diplomatique, normalement. Oui, pour mais ah, franchement, le la, je vois, je, non, la mais, discussion je, avec Poutine, discuter
1: avec Poutine, voilà, pour Poutine, vous une je, chose
7: que je, le la peuple français. Oui. Euh, oui. Vous voyez, donnez l'exemple. Si vous ne voulez pas qu'on. Et donc <rire> vous voyez bien que c'est un président qui n'est pas tellement diplomate, en tout cas dans sa, dans sa manière, dans son émission, puisqu'il ne cesse, au contraire, d'alimenter la crise. Et donc je le vois plutôt pyromane que diplomate. Et donc peut-être qu'on le jugera à l'échéance de sa mission, si je puis dire. Donc vous êtes content qu'il soit à 29 Je dis, attendons de voir. Voilà.
1: Relevez-vous. Euh, Relevez-vous. Relevez-vous. <rire> c'est <Cambre
7: -toi>, euh. <rire> vrai que dans
8: la lettre...
1: Bah, J'ai appris que diplomatie, c'est Bernard-Henri qui disait ça, c'est-à-dire en fait se courber. Diplomatie étymologiquement, se courber. Mais, ah, oui, bah, non pas se coucher, se courber. Diplomatie. Courbé, oui, mais il faut avoir une on certaine apprend. différence vis-à-vis. -vis on apprend tous de les, les jours quelque chose. Non, mais bon, écoutez, voilà, les gens veulent ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils veulent Emmanuel Macron, ils veulent Emmanuel Macron. Ah, bah, ils veulent Emmanuel Macron Je veux dire, c'est ça la démocratie, cher ami oui, parce mais que... remarquez, lisez bien ce oui. qu'a dit Emmanuel Macron. Il dit qu'il veut faire des
7: Républicains. Il ne dit pas qu'il veut faire des Français, il, ne veut, il veut faire des Républicains. Oh, c'est pareil. Ah ben non, c'est pas pareil. Excusez-moi, <rire> les, les, les Français et la République, c'est une chose, mais ça ne s'arrête pas à la République. Ah, et bah, donc, non, on voit bien
1: quand même quel est son logiciel. Ils s'envolent 29%. Et il y a, il est bien fou lui aussi. Euh... C'est sans dot tu sais, comme chez Molière, le type peut dire n'importe quoi. Sans dot bon. il s'envole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise allez, 29%. 29%. dit que ça, ne dites que ça ils bah, voilà. Et puis, et puis à l'Elysée ils doivent ils dire, doivent... dire euh, ah, bah, ils, ils doivent vous écouter, ils doivent vous écouter à chaque fois que vous dites une pièce dans la machine, ils doivent se resservir un petit coup de champagne et puis ils disent, regarde, Rollifol, qui rien compris, etc. Ouais, et oui. et, et bah, 29%. Qu'est-ce que c'est C'est l'affect
8: qui domine. Oui. C'est la peur. La peur légitime ou illégitime, mais je veux dire, la peur du Covid, la peur mmh. du nucléaire aujourd'hui, la peur du réchauffement climatique demain, etc. Et c'est vrai que quand on se présente, et je suis d'accord avec vous là-dessus, quand on se présente comme président, comme le rempart contre la peur, bah c'est gagnant. En revanche, il faudrait lire la lettre vraiment dans le détail. Par exemple, quand il parle oui. et dit euh, « je vais être le, le président de l'égalité des chances », etc., oui, non, on sait que, par exemple, à l'université, mmh. euh, il a, euh, il veut, dans son deuxième mandat, euh, privatiser davantage l'université, mmh. augmenter les, 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 les frais d'inscription, aller vers un modèle beaucoup plus mmh. euh, libéral pourquoi pas, bah oui, pour ben, vale de pas de égale, et de non. Non, non, on prendre, non, mais dans le détail. Ça, il, il, ça dit, bon.
7: il, a, il a dit aussi dans une interview que le pire, ça. pire est à venir. Donc il continue. C'est vraiment quelque chose qui est pensé de dire qu'il va maintenant euh, faire en sorte d'être le rempart à toutes les peurs et même les peurs les plus inimaginables. Les gens les gens, décideront. Alors le masque muselière enlevé le 14 mars. Oh – ben, Vous avez dit que c'était un passe politique, c'est un passe électoral. Ça hein. revient, et mais ça euh, revient le 20 avril. Heure, heure,
2: hein.
1: Après oui. le deuxième tour, euh, ça revient.
2: – Mais là, pas de masse. – Je vais vous dire un mot. – Oui. – Moi, je ne suis pas parti à ce discours, parce que je suis venu là pour parler de la Russie et de l'Ukraine. Je suis français, je suis citoyen français, je vous lis dans les journaux, les uns et les autres, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, et je vous félicite.
1: – C'est gentil. On va mais, vous donner euh... quelque chose, si vous souhaitez.
2: <rire> – non, non. Mais je dis, bravo l'artiste, Voilà.
1: Oui. oui, mais, mais oui, bon, j'entends ce que vous dites, moi mais je dis, bravo, ça m'ennuie un peu. Oui, mais il y a un problème là, avec l'artiste. Ça, la ça m'ennuie que... un peu, parce que mais non, mais si, pour si moi, vous ce n'est pas l. que ça. Mitterrand,
2: euh... je disais bravo l'artiste à Mitterrand ouais. aussi.
1: Bon. Oui, oui, je n'ai oui, pas oui. dit bravo l'artiste, ni, ni à Sarkozy, ni à Hollande. Bon, faire des Républicains, c'est la réponse de Ferdinand Buisson, patron de l'enseignement primaire sous Jules Ferry. Le premier devoir d'une République est de faire des Républicains. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit et lui donner l'idée qu'il peut penser par lui-même qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne et que c'est à lui de chercher la vérité et non pas la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. Temporel ou spirituel, élevez-vous un peu, je veux dire, franchement. Non, mais quand il pénible. dit faire des
7: républicains, ça veut dire qu'il récuse le débat sur l'identité. Non. On on non. non, non, non. On a, si, non, vous on vous a une carte d'identité, on n'a pas une carte républicaine. Vous n'a rien compris, l'identité. Et, et, oui. et, 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 et le mot identité est un mot qui n'est pas prononcé. Quand il dit, par exemple, qu'il ne veut Allez, pas, alors, pas revenir à la nostalgie, oui. ou à la nostalgie de... Vous avez envie de revenir à la nostalgie Oui, je pense que... Pas d'accord. alors. mais ce que... Non, mais pas la nostalgie, mais c'est de savoir... De savoir d'où l'on vient, de quelle est notre oui, passé, etc. Mais... Lui, lui s'engorge de dire qu'il va construire, inventer il, dit, il inventer. il faut inventer la France. Non, on n'invente pas la France. On la, on la
1: respecte et elle, est, une, elle est un continuum. Comment c'était la phrase dans, à l'Assemblée nationale Vous avez euh, politiquement euh, tort parce... Vous avez
7: parce que euh, je ne sais plus. Enfin, euh... enfin, vous, avez, <rire> vous avez juridiquement tort. Non, vous, avez vous avez juridiquement, juridiquement tort, tort minoritaire, minoritaire. parce que vous êtes euh, politiquement
1: minoritaire. Et eh ben c'est pareil. Vous, vous irez je ne sais où. Ah mais moi, je, je partirai euh, euh, en exil. Dans le, votre île le,
8: mystérieuse, je partirai. J'irai peut-être en Russie.
1: En Russie. Bah en, peut en Russie oui. Mais je ne suis pas
8: d'accord avec vous. En plus, je pense oui. que Macron... ben Si vous,
1: avez, vous le serez, vous le serez d'accord, mais après la pause. Si ça ne vous motion. ennuie pas. Je voudrais qu'on parle de deux choses après la pause. L'affaire China à Cray. Parce que ça, c'est quand même. Évidemment qu'il y a euh, Ukraine et qu'on euh, n'a pas parlé de cette affaire, si j'ose dire, mais le principal accusé du procès pour agression sexuelle en 2017 à Cray contre China, 13 ans qui sera assassiné deux ans plus tard, hein. attention, mmh. ne hein. oui, confondons pas, ce n'est pas la même personne, a été condamné mardi à un an de prison avec sursis et un autre prévenu a été voilà. relaxé.
6: Il enfin, faut Marine. dire qu'ils étaient mineurs au moment des faits. Ça et alors Et alors, non, alors c est, c est, c est bien Je ne dis pas contraire. que c'est bien. Et mais, alors vous, vous, je dites, dire.
1: Bon, vous devez et le dire bon. euh, complètement. Et, et, et oui, on bien parlera bien sûr, également d'Yvan Colonnaire. La pause à tout de suite. On va parler dans une seconde des agressions sexuelles de Shaina Akraï et la prison avec sursis et relax qui a été prononcée. Simplement, je rappelle que Christian euh, Megrelis est avec nous. C'est un connaisseur euh, de euh, la situation russe et c'est également un chef d'entreprise. Et ce qu'il nous expliquait pendant cette pause, c'est que son Fils qui aujourd'hui a repris, si j'ai bien compris, les, les activités, vos activités, aujourd'hui, euh, il est à Moscou, mais il ne sait pas ce qu'il va faire, puisque euh, les virements euh, ne passent plus, les fournisseurs étrangers ne peuvent plus être payés, donc les fournisseurs ne vont plus fournir, et que les activités françaises, françaises en Russie, Société Générale, Auchan, etc., elles sont euh, aujourd'hui quasiment condamnées. C'est un vrai problème c'est le problème de notre famille. Ouais. Et c'est le problème de toutes les activités économiques françaises parce que pour le coup, les mesures de rétorsion euh, sont euh, efficaces. Alors, Marion Obazag est avec nous. Euh, je la remercie parce que Marine Le Pen, d'ailleurs, on va écouter ce qu'a dit Marine Le Pen hier soir. Elle en a parlé, Marine Le Pen. Euh, je rappelle que euh, le principal accusé du procès pour agression sexuelle en 2017 à Creil contre Shaina euh, qui avait 13 ans, qui a donc été assassiné deux ans plus tard... Euh, a été condamné mardi à un an de prison avec sursis et un autre prévenu a été relaxé, ce qui a étonné voire choqué. Ce n'est pas effectivement euh, le même agresseur que celui le 25 octobre 2019 qui euh, a poignardé Shaina alors qu'elle était enceinte de quelques jours. Euh, elle avait été poignardée, brûlée vive dans un cabanon de sa cité. Et c'est fait, euh, euh, c'est un jeune de 17 ans qui est présumé... Euh, 200, bien sûr, mais qui est aujourd'hui euh, euh, qui a été mise en examen et euh, qui est lui accusé euh, de euh, ce euh, de cet assassinat. Mais Marion Aubazac, dites-nous, Marie Aubazac, pardon, Marie rappelez-nous d'abord euh, c'est les, les circonstances de ces agressions sexuelles et euh, les euh, prisons, les peines de prison qui ont été prononcées. C'était mardi, on est vendredi, mais avec cette actualité, c'est passé un peu sous les radars.
11: Oui, alors euh, effectivement, il y a trois des quatre agresseurs présumés de China euh, qui étaient poursuivis pour agression sexuelle, euh, qui ont été reconnus euh, coupables. Euh, le principal prévenu, qui était à l'époque le petit copain euh, de China c'est lui qui a accusé de l'avoir attiré dans un hôpital euh, désaffecté puis de l'avoir forcé à se déshabiller et de l'avoir agressé sexuellement. Il a écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. Les deux autres accusés, eux qui ont participé également à l'agression sexuelle de china ont il était condamné à huit mois de prison avec sursis. Et un quatrième qui lui était poursuivi pour une autre agression sexuelle qui avait eu lieu quelques jours plus tôt. Il a été relaxé euh, au bénéfice du doute. Hein. Le tribunal pour enfants a, a expliqué que la matérialité des faits n'avait pas pu être établi. Et donc concernant les circonstances hein, de euh, cette agression euh, sexuelle, Shaina euh, avait déposé plainte euh, pour euh, viol. À l'époque, elle avait 13 ans. Euh, cette agression sexuelle, elle date d'août 2017. C'est son petit ami de l'époque et des camarades de son petit ami euh, qui euh, l'avaient agressée euh, sexuellement. Ensuite, elle avait eu une réputation de fille facile euh, dans la cité. Euh, quelques années plus tard, deux ans plus tard, elle avait croisé son euh, principal agresseur qui l'avait passé à tabac. Elle avait terminé à l'hôpital. Et puis effectivement. Vous le rappeliez, en octobre 2019, elle a un nouveau petit ami. Elle tombe enceinte et cet homme donc, est actuellement en prison. La date de son procès n'est pas connue, mais il est mis en examen pour assassinat. Le corps de Shaina avait été retrouvé brûlé vif dans un cabanon. Elle avait 15 ans à l'époque.
1: Merci Marie au Bazaq, bien sûr, pour ce rappel des faits. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen hier soir.
5: Je suis désolée, madame, le laxisme judiciaire. À chaque fois, on me dit Mais vous parlez du laxisme judiciaire. Vous avez vu Est-ce que vous avez vu les condamnations qui ont été prononcées contre les violeurs de la petite China Est-ce que vous avez vu ces condamnations à neuf mois de prison avec sursis, à un an de prison avec sursis Elle a été violée, son viol a été Marine filmé, il a été diffusé, elle est tombée enceinte, elle a été humiliée, traitée de tous les noms et elle a fini par se suicider. Marine le Pen. Vous ne voyez pas que c'est du laxisme judiciaire Marine
1: — Incompréhensible. — Franchement, moi, je trouve que c'est incompréhensible. Alors évidemment, ils sont mineurs. Mais je trouve que c'est incompréhensible. — Et même mineurs, c'est pas... — C'est incompréhensible. Pour le grand public, c'est... — un crime d'adulte. C'est pas un crime Oui. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que on, euh, je dire, la, la, la révolution MeToo est passée par l'agression. La, euh, la, euh, les agressions faites aux femmes sont un combat euh, euh, important euh, pour, euh, le, pour le gouvernement. Le, le, le signe a été donné pas, avec Marlène Chiappa et d'autres depuis de nombreux mois. Mais c'est incompréhensible. Hum. — c'est incompréhensible. Donc si vous avez des, euh, une grille de lecture ou des, des explications à, à donner... Euh, c'est toujours la même. C'est-à-dire voilà. y a toujours la culture
7: de l'excuse, de ceux qui sont considérés comme étant des minorités, et donc des minorités qui n'ont pas non, les codes, etc. C'est l'application
6: du droit des mineurs, c'est autre chose. Et puis il y, y a le droit des mineurs, bien entendu. Mais enfin, même
7: même, vous, euh, <coughs> même vous, 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 vous constatez que, malgré tout, c'est est, je, une je, non, qui est terriblement expli faible. Donc, expliquer n'est pas excuser. Mario
1: Bazac, explication juridique judiciaire.
11: Oui, peut-être simplement rappeler que china effectivement, elle avait déposé plainte pour viol, mais que les faits avaient été requalifiés en agression sexuelle. Et comme les quatre prévenus ont été jugés devant le tribunal pour enfants de lice parce qu'ils étaient mineurs, ils risquaient jusqu'à deux ans et demi maximum. Et donc, ça peut expliquer en partie que pour ce qui était une plainte pour viol au départ, on se retrouve avec des prévenus qui ont du simple sursis. Et puis, concernant la réaction peut-être de la famille et de l'avocat de china effectivement, ils disent être satisfaits du fait... Que la culpabilité des agresseurs et donc le statut de victime de China a été reconnu, mais il dénonce des peines, je cite, ridicules. Son frère nous a expliqué on a l'impression que la justice n'a pas pris au sérieux la gravité de ce qui est arrivé à China. L'avocate de sa famille a expliqué que ces peines étaient trop faibles, qu'elles ne prennent pas assez en compte la dangerosité de ces individus qui ont commis des faits d'adultes.
6: Ça a été requalifié en.
1: Pourquoi ça a été requalifié euh, Mario Baza pourquoi euh, l'agression pourquoi récit, le viol si a été euh, requalifié en agression sexuelle
11: alors ça, on, on, il faut rappeler hein, que cette audience elle avait lieu à huis clos, on n'a donc pas pu assister au débat, on n'a pas le détail des débats mais on sait que ça a été requalifié. En tout cas c'est une décision euh, qu'a prise au cours de l'enquête le juge euh, d'instruction et il faut rappeler hein, que les faits de viol sont correctionnalisés. La plupart du temps, 60 voire 80% selon certains avocats de faits de viol sont correctionnalisés.
8: Oui, et quand, quand cet euh, événement avait eu lieu en 2017, si je ne me trompe pas, euh, donc Shaina était allée porter plainte, et si je ne me trompe pas, la, la famille s'était plainte oui. du fait que la police et crois le, le médecin qui s'était mmh. occupé de faire les constatations avait dit euh, ah oui, mais c'est quand même bizarre parce que euh, manifestement elle n'a aucune émotion, elle était en état de sidération, mmh. donc elle n'était pas en train de de, de pleurer ou d'exhiber de, le fait que qu'elle qu souffrait, elle était juste sidérée, un hein, post traumatique, et bon. les gens avaient remis un peu en cause euh, sa, sa parole, voilà. Écoutez,
1: euh, je, 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 cette information est passée sous les radars. Pour mais les... Marine Le Pen dit qu'elle s'est suicidée. Non, elle ne s'est pas si suicidée. Elle, elle a été assassinée. Oui, elle a été poignardée, puis brûlée vive dans un cabinet de sa cité. Vous avez parfaitement raison des faits pour lesquels euh, ce, ce jeune homme de 17 ans avec qui elle avait une liaison a été mis en examen. Vous avez parfaitement raison. Ça s'est passé le 25 octobre. On va... Autre affaire judiciaire qui nous a intéressés, et on va être avec Gilles Simeoni dans, dans une seconde, mais... Euh... Noémie Schultz va nous euh, rappeler euh, les, les dernières informations. Yvan Colonna est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Marseille après sa violente agression pour un détenu mercredi à la prison d'Arles. Euh, je ne sais pas, euh, Noémie Schultz, si vous êtes avec nous, si vous m'entendez en revanche, Gilles Simeoni est avec nous. Bonjour M. Simeoni, j'ai voulu que vous reveniez aujourd'hui parce qu'hier vous étiez déjà présent. Mais je voulais que vous nous disiez peut-être l'atmosphère aujourd'hui en Corse, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de Corses évidemment et, et qui sont choqués par ce qui est arrivé à M. Colonna. Je rappelle qu'il a été condamné bien sûr pour l'assassinat la, du préfet Erignac. Il n'empêche que les conditions dans lesquelles il a été retrouvé mort sont... Oui, peuvent apparaître et sont scandaleuses, disons-le à Gilles Sémoni. Est-ce que vous avez eu des informations ces dernières heures sur la façon dont les choses se seraient passées
12: Bonjour M. Pro, bonjour. Euh, D'abord, il Cohen n'est pas mort, il est entre la vie et la mort, même si son oui. état est malheureusement... Pardonnez-moi, effectivement.
1: Vous avez parfaitement raison. Je l'avais dit au début, mais vous avez parfaitement raison de le
12: présenter. Ensuite... Dire aussi que même s'il a toujours protesté de son innocence, il est effectivement condamné pour des faits particulièrement graves. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'en France, un citoyen, y compris lorsqu'il a été condamné pour des faits graves, a des droits, oui ou non Et moi, et nous tous, nous pensons que oui. Donc ce que nous savons, en plus par rapport à hier, nous conforte dans la, la conviction absolue que ce qui s'est passé est non seulement atroce, mais absolument incompréhensible, scandaleux et inenvisageable dans un État comme la France. Donc, euh, indépendamment de ce que l'on pourrait encore apprendre, ce qui est certain, c'est qu'on euh, ne peut pas s'expliquer comment et pourquoi un homme condamné pour des faits de terrorisme, connu comme radicalisé, ancien d'Afghanistan, a pu être auxiliaire dans une prison, se déplacer librement, euh, rentrer seul avec un détenu qui était particulièrement surveillé, c'est-à-dire Yvan Cologne, qui doit lui-même être donc éventuellement protégé contre des tiers. C'est la règle pénitentiaire. Comment il a pu le, le frapper par derrière, euh, le, lui appuyer son pied sur la trachée pendant plus d'une minute, l'étrangler avec un sac en plastique dans un local qui était sécurisé à travers la présence rapprochée physique de surveillants et un local sous vidéosurveillance permanente. Euh, étant précisé que ce n'est qu'après euh, la tentative d'assassinat consommée et après le départ de l'agresseur, et seulement à sa, à sa demande et à son initiative, que les, que les surveillances sont intervenus. Alors je vais être bref. Je pense que Yvan Colon a été étranglé. Euh, nous n'accepterons pas, les démocrates en Corse et, et partout en France ne peuvent pas accepter. D Après qu'Ivan Colonne ait été étranglé dans des conditions atroces et plus que suspectes, le dossier et l'enquête soient éventuellement étouffés ou enterrés. Je le dis euh, très solennellement, je n'ai aucune confiance dans l'enquête administrative qui va être diligentée. Je pense que l'enquête judiciaire va prendre plusieurs mois, plusieurs années. Nous avons besoin d'un regard indépendant. Euh, je demande solennellement la mise en place immédiate d'une commission euh, d'enquête avec euh, des pouvoirs élargis composés de parlementaires, députés et sénateurs, et élargis également à la présence des députés de, de Corse.
1: Monsieur Simoni, vous êtes président du Conseil exécutif de Corse. J'ai une question simple à vous poser. Euh, la motivation de l'agresseur. Certains disent qu'il y aura eu un, un échange entre Ivan Colonna et son agresseur, et pourquoi pas que euh, M. Colonna aurait blasphémé euh, la religion euh, de euh, son agresseur Ça, c'est une première hypothèse. Et moi, je vous pose une question plus directe. Est-ce que vous pensez qu'il peut exister un contrat qui était euh, sur la tête d'Yvan Colonna euh,
12: Je n'ai pas les éléments pour vous répondre, ce qui est certain, parce que je ne veux parler que de faits établis. C'est que le parquet antiterroriste lui-même vient d'ouvrir, de se saisir et de considérer qu'il n'y a pas eu de différent entre les deux hommes et que donc la motivation de l'agresseur est à chercher ailleurs. Mais au-delà d'un éventuel attentat islamiste, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que manifestement l'agresseur était une grenade dégoupillée. Qui a dégoupillé la grenade Qui a armé son bras Qui éventuellement lui a mis en tête... Qu'Ivan Cologne aurait blasphémé contre le prophète, puisque c'est ce qui est évoqué Et comment se fait-il que cet homme, que l'on savait dangereux, a pu se déplacer librement, étrangler, étouffer, martyriser Ivan Colonne sans que personne n'intervienne Ou alors, bien trop tard, ce sont des questions auxquelles nous demandons des réponses, et des réponses sans délai.
1: Monsieur Simeoni, euh, on va être avec Noémie Schultz dans une seconde. Je me permets de vous le dire, parce que c'est beaucoup... Euh... Une remarque qui arrive notamment sur les réseaux sociaux vous vous exprimez devant nous aujourd'hui avec deux drapeaux qui sont derrière vous il y a le drapeau européen, il y a le drapeau corse, je pense, il n'y a pas le drapeau français, monsieur Simeoni.
12: Je vous rassure, monsieur Pro le drapeau français est avec le drapeau corse et le drapeau européen au frontispice de tous les bâtiments de la collectivité de Corse. Par contre, ce qu'il faut que vos auditeurs sachent, c'est qu'à la préfecture de Corse, où il devrait y avoir normalement le drapeau corse, à côté du drapeau français et du drapeau européen, euh, le drapeau corse a été retiré illégalement par le préfet de Corse. Donc nous sommes attachés au symbole, nous respectons profondément... Les symboles, et notamment, bien sûr, vous le savez, les Corses respectent profondément le drapeau français. Nous attendons d'être respectés dans notre drapeau, dans notre langue et dans ce que nous sommes collectivement.
1: Merci d'avoir répondu à cette question légitime que je pouvais vous poser, M. Simeoni. Euh, restez avec nous, Noémie Schulz, euh, qui connaît ces euh, euh, affaires judiciaires, bien évidemment. Euh, D'abord, j'ai appris quelque chose, de Noémie Schulz. Je pensais naïvement qu'un détenu euh, particulièrement signalé ne pouvait pas... Euh, sortir de sa cellule sans avoir un gardien, deux gardiens en permanence avec lui et pas du tout c'est à dire que hier j'ai échangé avec des gardiens de la pénitentiaire, un détenu particulièrement signalé, c'est vrai qu'il y a des fouilles plus régulières dans sa cellule c'est vrai que euh, comment dire, il y, a une, il y a des rondes qui sont faites plus fréquemment mais par exemple ce n'est pas le quartier d'isolement ou précisément, euh, lorsqu'il sort, à ce moment-là, il y a toujours un gardien. Et j'ai envie de dire qu'un DPS, il n'a DPS que dans le nom, euh, d'une certaine manière. Et la preuve, c'est que Ivan Colonna euh, a été euh, a agressé à euh, Noémie Schultz.
13: Alors, que, que dans le nom, mais quand même, euh, pour ah. avoir échangé ah, avec là, un... de non, on ne
1: vous entend pas. Donc, ah. on ne vous entend pas. Euh, vous ne m'entendez ah, ben pas, ne vous pas quoi. Moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si on vous entend à l'antenne, mais on ne vous entend pas sur le plateau. Noémie Schultz, une fois Oui, est-ce ah, que vous m'entendez là, on vous entend. Allez-y.
13: Euh, euh, C'est un des avocats euh, divan Colonna qui m'expliquait me, qui, qui, qui comment ça se passe, par exemple, quand il va le voir au parloir. Il faut prévenir 48 heures à l'avance parce que, justement, il faut que tout un parcours soit tracé dans la, la prison pour qu'Ivan Colonna ne croise pas d'autres détenus. Donc, il a quand même un statut euh, particulier. Et d'ailleurs, il était dans cette salle euh, de, où il faisait de, de la musculation. Euh, il était pratiquement tout seul. Mais il y avait effectivement sept autres détenus qui étaient euh, occidentaux et donc qui était euh, à ce moment-là présent. Et c'est vrai que c'est la question que se posent les proches d'Yvan Colonna. Comment se fait-il que ces deux hommes se soient retrouvés dans cette pièce sans la présence de, de surveillants Alors euh, effectivement, on a appris, Matignon a fait savoir que l'inspection générale de la justice allait euh, enquêter. Et il y a bien sûr l'enquête pénale aussi, puisque depuis hier, c'est le parquet antiterroriste qui s'est saisi de cette affaire, pour euh, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Alors un mot sur pourquoi le parquet national antiterroriste s'est saisi d'abord bien sûr c'est le profil de l'agresseur Franck Elong Abbé, un Camerounais de 36 ans qui a été condamné en 2016 à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme il avait notamment été en, en Afghanistan et puis le fait que les deux hommes a priori ne se connaissaient pas qu'il n'y a pas donc un différent d'ordre personnel et que donc ça peut être une une motivation effectivement euh, terroriste. En garde à vue, effectivement, selon nos informations, le suspect a évoqué un blasphème envers Dieu qu'aurait euh, qu fait euh, Yvan Colonna. et
1: eh bien, merci de ces précisions, euh, Noémie Schultz. Et je remercie remercier euh, également Gilles Simeoni. Je ne sais pas si vous avez pu échanger avec la famille d'Yvan Colonna ces dernières heures, notamment le père d'Yvan Colonna, euh, Gilles Simeoni.
12: Oui, oui, tout à fait. Je suis en contact euh, régulier avec la famille.
1: Et pas de, pas de commentaire de ce, de ce point de vue-là à, à, à faire enfin, Manifestement, la liaison, là encore, euh, a été... Je disais pas de commentaires particuliers à, à faire de ce point de vue-là, M. Simioni.
12: La famille, une partie d'entre elles est au chevet d'Ivan Cologne. La famille, de façon générale, est sur les positions que je viens d'exprimer, des positions qui sont très largement partagées par beaucoup de Corses, et y compris d'ailleurs avec un certain nombre de collègues élus du continent, toutes opinions politiques confondues.
1: Merci Gilles Simeoni. Évidemment, on va suivre cette euh, affaire dramatique. Nous allons terminer notre émission en revenant sur le dossier ukrainien, si j'ose dire. Et on est ce matin avec euh, M. Euh, Megrelis et qui, euh, je vois qu'il y a beaucoup de réactions à votre présence parce que euh, c'est toujours intéressant lorsqu'on peut avoir euh, un autre point de vue euh, sur euh, chaque sur les événements, et la vérité peut-être est-elle multiple. Euh, je voudrais qu'on écoute Jean-Yves Le Drian, qui dit « le pire est, est devant nous », et je voudrais que vous me disiez, vous, comment vous envisagez une part de perspective, de prospective et d'intuition, forcément,
9: là-dedans. Jean-Yves Le Drian. Il est possible que le pire soit devant nous.
5: C'est-à-dire Ça veut dire quoi
9: Nous sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide et qui euh, aurait permis à la Russie d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire, très courageuse. Et donc, du coup, on voit apparaître des menaces d'encerclement d'un certain nombre de villes. Kherson est tombée hier. Ouais. Kharkiv, ça se poursuit. Mariupol, ça se poursuit. Et il y a Kiev. Et donc, devant... Euh, la montée des concentrations autour de ces villes-là, on peut craindre une logique de siège. Vous savez, les Russes sont habitués à des conduites de guerre en logique de siège. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous Grozny, etc. Et là, ça peut devenir très grave. Mmh. Donc euh, le désastre continue euh, et euh, l'agression euh, ignoble de la Russie euh, se poursuit. Bon monsieur Migrelli,
1: je suis évidemment pas un stratège militaire mais je n'imagine pas une seconde que euh, Vladimir Poutine et puis imaginer un Blitzkrieg, ça n'existe plus les Blitzkrieg. D'ailleurs lui-même euh, est arrivé assez euh, lentement, je ne peux pas arriver comme ça et, et, et en plus euh, il, je veux dire il fait vis-à-vis des de, de, des Ukrainiens, on voit bien on a montré parfois des images où les Russes n'entraient ne, 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 pas directement en conflit avec les Ukrainiens dans, dans, dans les rues, en touant les Ukrainiens.
2: Écoutez, c'est le, le fond du sujet, ça. Oui. Ah, et je voudrais vous lire deux, trois lignes de ce, cette lettre ouverte que j'ai envoyée à Vladimir Poutine. « Ce qui me préoccupe est l'avenir de deux peuples que je connais bien et que j'aime beaucoup, les Russes et les Ukrainiens. » Chez aucun de mes amis des deux côtés de ce qui était voici encore une semaine une frontière, je ne décèle la moindre animosité. Par contre, je constate une désespérance universelle et la certitude qu'il n'y aura, au bout de cette aventure militaire, que des pleurs et des grincements de dents dont la terre entière vous tiendra comme responsable. À nos âges, Vladimir Vladimirovitch, vous maître du monde et moi heureux grand-père, que pouvons-nous espérer d'autre que de laisser un bon souvenir Voilà un langage que j'ai tenu à d'autres chefs d'État. J'espère que vous y penserez au milieu des mille difficultés que vous rencontrez à chaque instant. Après la renaissance de Saint-Pétersbourg, puisque c'est comme ça que je l'ai connu, après la renaissance de Saint-Pétersbourg qui nous a réunis, il faut aujourd'hui penser à la renaissance de la Russie, qui va être le chantier du siècle pour lequel la planète entière est prête à participer, Dès que les troubles en Ukraine seront apaisés. J'espère vivement que, comme tous les Russes, vous y pensez.
1: »— Oui. Mais bon. Je pense euh... que là, votre lettre, euh, vous voyez, elle est pleine de bons sentiments. Mais je pense que ça lui passe au-dessus de la tête.
2: — Ça ne lui passe pas au-dessus de la tête. Parce que bon. ce qui compte pour lui à son âge et compte tenu de son oui. état de santé... Vous savez, il y a eu une époque où, quand j'arrivais en Chine... On me disait, bonjour Monsieur Poutine, parce qu'à l'époque, on était comme des jumeaux, on se ressemblait beaucoup. Mais je n'osais
1: pas vous pas le dire depuis <rire> tout à l'heure que je vous trouvais un, <rire> un faux air. Je suis content que vous le disiez, parce qu'hier, j'ai avec un espion déjà que j'avais un peu regardé. Et je n'osais pas vous dire depuis tout à l'heure que vous avez un faux air de, de Absolument, Poutine. Absolument, c'est
2: lui qui a bon. un faux air de maigrelisme. Bon. Voilà, bon d'accord, mais bon. Et, mais euh, le fond de l'affaire, c'est mmh. que Poutine le sait tout ça. Et oui, mais il, mais il le sait, mais il, il s'en fiche. Où, où, où il peut difficilement baisser les bras, bon. sous peine de perdre son... Bon. son, son, bon, son... J'entends
1: ce qu'il vous dire. Mais aujourd'hui, si on, on cherche à raisonner à 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut négocier. Mais qu'est-ce qui est négociable Comment peut-il sortir de ce conflit sans être complètement humilié et avoir euh, là, euh, comment dire, garder la face, comme on dit
2: bah — Écoutez, moi, je suis pas diplomate. Euh, notre président s'en occupe. Euh, je pense que lui a ses idées là-dessus. J'espère qu'il a des idées là-dessus. Je considère, moi... — qu'est-ce qu'il
1: qu négocierait, à votre avis Qu'est-ce qu'il accepterait ?— D'abord,
2: l'interdiction de l'Ukraine à participer au euh, l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Mm. Le deuxième point, c'est euh, un statut d'appliquer de, de, les accords de Minsk, c'est-à-dire mm. donner une autonomie au Donbass. Voilà. Et, et, Donc ça et il l'accepterait? Moi je pense que ça va être ça va être accepté. Ça a été accepté à Minsk. Oui. Bon Donc ça va être appliqué, il faudra que ça soit appliqué. Mm. Hein. Et, et à partir de ce moment là, euh, je pense que les choses vont s'apaiser. Mais ce que ce et le que calendrier, c'est quoi? Poutine Ce que Poutine ne peut pas accepter, c'est de voir l'Ukraine tomber dans le camp de ce qu'il appelle l'Occident.
1: Voilà. Bon, écoutons-le hier et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit que sur le plan militaire, c'est exactement ce qu'il avait prévu. Vladimir Poutine.
9: Chers camarades, je
7: tiens à dire que l'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan. Tous les objectifs fixés sont atteints avec succès.
1: Ça, c'est vrai ou pas Non, c'est faux. Évidemment, c'est de la propagande. — Mais le, que je repose ma question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Il ne pouvait pas imaginer qu'une blitzkrieg
2: fonctionne. Ça n'existe. Si, — il pensait que... — Enfin, donc, Lui là, était... alors, il est
1: très mauvais stratège.
2: — Lui était persuadé que le gouvernement euh, ukrainien n'était pas soutenu par la population.
7: — enfin, il, 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 pas... que... il y a une autre clé d'interprétation que je, que je reprends d'un spécialiste que j'ai entendu sur la télé. Je crois que c'est Pierre Sergent qui nous dit que... Poutine nous force à regarder vers Kiev, où là, il y a une, effectivement une disproportion de, de force militaires qui est, qui, est, qui est mise pour que, faire le spectacle, mais qu'en fait, ça ne se passe pas à Kiev, ça ne se passera pas à Kiev, mais que ça se passe plutôt dans le sud, c'est-à-dire à Donbass, à Mariupol, et pour, dans tous ces secteurs qui donneraient accès très librement à la Russie pour les maires du sud et pour la, pour la mer d'Azov notamment. Est-ce que ce n'est pas ceci qui... Et ça avait l'air assez convaincant comme démonstration, parce qu'effectivement, on se focalise sur le doigt et on ne voit pas la Lune
2: Écoutez, moi, je suis euh, très familier de, du port d'Odessa, où nous avons eu beaucoup de cargaisons qui passaient, venant de Russie, et qui étaient embarquées là parce que les, les, ports, sur, les ports russes sur euh, la mer Noire ne euh, sont pas très efficaces, et Odessa est beaucoup plus efficace. Donc on avait des marchandises, et très souvent, nous étions bloqués parce qu'il y avait des chantages. Euh, si C'était des, des pipelines, c'est un pipeline d'ammoniac. Il y a deux pipelines d'ammoniac dans le monde, un au Texas et un en Ukraine. Donc on embarquait de l'ammoniac à Odessa et souvent euh, le trafic d'ammoniac était bloqué euh, pour demander une euh, un bacchiche quoi, enfin ah, un Voilà. Et c'était très difficile. Donc les les Russes sont très euh, demandeurs de, du contrôle d'Odessa. Mais je dis quand je dis c'est les entreprises russes mm -hmm. qui exportent par Odessa pour lesquels il y a un problème. Donc je pense qu'effectivement, un des objectifs de Poutine, c'est de couper l'Ukraine de la mer Noire. Mais l'objectif, ce n'est pas de conquérir Kiev, c'est d'encercler Kiev jusqu'à ce que les, le président se, soit se rende, soit s'enfuit. Parce que s'il si s'enfuit du pays, il est responsable. On peut Mais
1: les 10 000 Tchétchènes et le commando Wagner qui entrent dans Kiev
2: Oui, ça, c'est du folklore. Ils ont envoyé 100 Tchétchènes...
1: – Ce n'est pas 10 000. Mmh. Et le commando
2: Wagner ?– Le commando Wagner, c'est de, de la poésie. Parce que ah, Zelensky le sait, est il, il est protégé. – Qu'est-ce que vous appelez de la poésie ?– Mais c'est-à-dire ouais, qu'il y a des... – des... Non mais attendez, j'ai vu, de... euh, euh, <rire> euh, vu
1: un documentaire sur France 5 l'autre soir, euh, le commando Wagner euh, <rire> euh, au Mali, c'est pas de la poésie. –
2: Ah non, non, mais je n'ai pas dit que c'était... – Mais le commando Wagner qui entre
1: dans Kiev pour aller chercher la tête de Zelensky
2: ?– Ça fait partie de, de l'information, moi je, je n'ai aucune, euh, aucune information là-dessus. Hein. – mmh. Je n'ai aucune information. Je sais que les Wagner en Afrique, parce que je, je suis très proche de ces pays africains aussi, je sais que les, les Wagner se sont imposés en Afrique parce que l'armée française s'est montrée euh, inopérante. C'est tout. Et que le gouvernement local préfère avoir des types qui, qui aillent à la castagne plutôt que des gens qui regardent, qui regardent passer les, 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 les talibans. Quoi. Voilà. Euh,
1: Zelensky, euh, Poutine... Euh... Son but,
2: c'est de le tuer ?— Non. S'il si le tue, tant mieux. Pour, enfin... <rire> S'il si le tue, tant mieux. — De son point de vue, vous son voulez -vous point dire, de, vu, de son point de vue. Mm. D'accord. Mais euh, son but, c'est qu'il fuit, qu'il s'enfuit, qu'il qu aille aux États-Unis. À ce moment-là, on pourra l'accuser de tous les péchés du monde. — Et que l'Ukraine devienne la — Et on met et un... nommera un nouveau gouvernement... — Qui sera à la botte... — euh, En tout la... cas,
1: il ne veut pas... Et alors ça, il y a consensus pour dire qu'il ne veut pas envahir euh, Kiev. Hein, il y a un consensus...
2: Euh, — Oui, oui. Il a... — la, voilà, la fameuse quoi. colonne, elle est immobilisée. — Oui. Hein. oui. Et puis elle est un peu d'hétéroclite, bon. cette à Il de...
1: euh, y a eu échange hier entre Emmanuel Macron et, et Zelensky, Emmanuel Macron et, et Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est une diplomatie, on sait tous ce qu'ils se disent, ces gens-là, je sais
2: pas comment ça euh,
10: se passe. Non, On croit qu'on sait. Oui, enfin, on croit qu'Emmanuel Emmanuel qu Macron a dit... C'est Macron,
1: Macron qui communique. Oui, oui. De oui mais justement, il communique lui-même. Alors, c'est ça oui, qui est drôle. Oui, oui, oui. Soit tu te racontes des histoires, il aurait dit ça. Soit ouais. tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. Bon. Et Valérie Zelensky a dit « Les Ukrainiens ne se rendront pas, ils ne négocieront pas avec un pistolet sur la tempe ». Et en revanche, Emmanuel Macron, cette fois-ci, a tweeté « J'ai échangé ce matin avec le président Poutine. Cesser ses attaques contre l'Ukraine à ce stade, il le refuse. Maintenir le dialogue pour éviter les drames humains est absolument nécessaire. Je poursuivrai mes efforts et les contacts. Il nous faut éviter le pire ». Est-ce que vous pensez que euh, le président de la République peut être efficace sur Vladimir Poutine
2: C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que les relations entre Poutine et les Français était excellente à l'époque de Chirac. Poutine a toujours dit « Chirac a été un maître pour moi, il m'a appris la politique internationale, il avait une grande culture, il m'a appris l'histoire, donc il ne tarit pas. » Ensuite, on a eu Sarkozy, ça s'est mal, mal passé. La première intervention avec Sarkozy, vous, vous connaissez ouais. l'histoire. Mmh. Quand il est sorti du bureau, on a dit qu'il avait man. bu de la vodka. Ouais. En réalité, il n'avait pas bu de la vodka, il s'était fait quasiment insulter par, par Poutine. Hein, Poutine, parce qu'il avait dit en arrivant, voilà, moi j'ai trois, de, trois demandes à faire, vous libérez un tel, vous vous, vous retirez de Tchétchénie, et puis vous faites... Poutine l'a regardé, interloqué, mmh. de se faire attaquer comme mmh. ça. Et il lui a dit, écoute, il l'a tutoyé, soit il lui a dit, écoute, euh, Nicolas, la Russie, elle est comme ça.
1: Mmh. Alors comme ouais. il nous reste 20 secondes, répondez en 20 secondes, est-ce qu'Emmanuel Macron peut avoir de l'influence à votre avis Oui, oui.
2: Ma d'accord malgré bon, non,
1: bah, écoutez, la
2: contre-influence de Sarkozy bon, et de Hollande.
1: Bon, écoutez, je renvoie à votre euh, livre, Christian Mégurlis, Le naufrage de l'Union euh, soviétique, chose vue. Euh, Celui-là, il a quelques années déjà non non voilà. bon, un an. Voilà,
2: il n'est pas aujourd'hui. Il a qu'un
1: an. Aux éditions euh, transcontinentales d'édition. C'était vraiment très intéressant de vous écouter. Je vous assure, moi, je suis très sensible à ceux qui disent ou éclairent les choses d'une manière un poil différente. Après, tout le monde se fait son avis. Mais c'est vrai que d'avoir euh, sur les plateaux des gens qui disent partout la même chose. C'est pas forcément agréable donc euh, vous reviendrez vous aurez Merci. le droit de, de revenir. Bon, C'est vendredi, ça a été une semaine un peu euh, agitée, forcément, mais Henri de Mérindol était à la réalisation, Maël était au son, Rémi était à la vision, Marine Lanson que je remercie avec Justine Kerkera, euh, Cerquera, qui était là, et puis je voudrais citer tout le service programmation, bien sûr, comme je le cite le vendredi, donc, euh, sous l'autorité de Claudie Jacquin, Diana Carfala, il y a Valérie Weber, il y a Pauline Fleury, et je dois oublier euh, le nom, peut-être, des euh, garçons qui sont là et, et, et Nicolas d'ici bien sûr, et Léonore de Ville-Pierre euh, euh, et Ego de Froid. Comment ça, vous rien C'est bien aujourd'hui, vous n'avez pas trop parlé ben bah oui, évidemment, parce que vous... vous bah non, parce que monsieur Megrelis, M. Maigrelis, pas du tout, mais M. Maigrelis, c'était extrêmement mais intéressant. Mais euh,
6: je lui j ai... J ai Coutinho. Coutinho. Donc je vais réinviter M. Maigrelis. je vais, réinviter dites, je vais se parler des gens. J'ai
1: trouvé... <rire> <J 'ai> trop... <rire> trop... Vous êtes toujours sur scène ou pas Oui. Oh, faut qu'on y aille. Je vous n'avez ai pas vu encore Bah non, mais je travaille, moi j'ai un métier, monsieur. Donc à 18h, <rire> je prépare une émission. Vous, évidemment, bon... Vous mais le week-end,
6: euh...
1: vous êtes... Euh, je viens, euh, le week-end, je pense au travail que je vais faire la semaine. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
10: Trouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.